0: Ziel Wirtschaftens ist letztlich die Befriedigung von äh, menschlichen Bedürfnissen, tendenziell Grundbedürfnissen, lebender und zukünftiger Generationen unter zwei Bedingungen, nämlich unter Einhaltung oder unter dem Respekt der demokratischen Grundwerte A, zum Beispiel nicht durch Sklavenarbeit, und B, innerhalb der ökologischen planetaren Grenzen B.
1: Herzlich willkommen in der Wirtschaft, äh, Christian und Rudi. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute
0: an? Mit Fairtrade-Kaffee selbstverständlich und mit dem Trinkspruch zum Gemeinwohl.
2: Ich stoße mit dem Wasser und selbstgemachten Ingwer-Sirup an.
1: <lacht> ja, ich habe eine Orangina, dann äh, zum Gemeinwohl. <lacht> Ja, herzlich willkommen zu unserer 28. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen wollen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus den verschiedensten Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. An der Theke stehen heute für euch Rudi und Felix, das bin ich. In unserer letzten Folge hatten wir eigentlich angekündigt, dass wir heute mit ähm, Tillmann Altenburg über Industriepolitik sprechen. Mit ihm werden wir tatsächlich auch nächste Woche sprechen und freuen uns jetzt aber sehr, dass ähm, uns heute quasi noch ein Gast dazwischen gekommen ist. <lacht> ähm, genau, in unserer heutigen Folge ist nämlich Christian Felber zu Gast. Äh, hallo Christian, wir freuen uns sehr,
0: dass du da bist. Ja, danke für die Zwischenlandemöglichkeit. <lacht>
2: Äh, Christian, du bist freier Publizist, Autor, äh, Hochschullehrer und Gründungsmitglied von Attac Österreich gewesen. Du hast außerdem das Buch Gemeinwohlökonomie ges äh, geschrieben, worüber wir heute hauptsächlich mit dir sprechen möchten. Ähm, das Buch wurde zum äh, Spiegel-Bestseller und hat eine sehr große Welle geschlagen, auch international, was wir dann auch jetzt gleich noch von dir im Detail hören werden. Was mich direkt mal interessieren würde, ähm, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich mit wirtschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen? Denn wie ich gelesen habe, hast du mal romanische Philologie und Spanisch
0: in Wien und Madrid studiert. Also mein Engagement für Reformen der Wirtschafts-, Geld-, Finanz- und Handelsordnung entspringen einem tiefen Mitfühlen mit der Welt, also einem Verbundensein mit der Welt, kannst du auch Empathie nennen und ähm, dem Wahrnehmen von Sozialen und ökologischen äh, Schädigungen unserer natürlichen Mitwelt, aber auch einem unglücklichen <lacht> ähm, Funktionieren der Gesellschaft. Und da wollte ich dann einfach ähm, beitragen zu einem gesünderen, äh, friedlicheren, gewaltfreieren äh, Umgang ähm, in diesem großen Lebenszusammenhang. Und ähm, das aggressivste Einzelelement, das hier sozusagen stört, <lacht> statt Harmonie zu bewirken oder statt Gleichgewicht zu bewirken, das finde ich ja immer ein ganz besonders äh, spannendes Moment, äh, mit Anspielung auf den Theoriekern der Neoklassik, ähm, ist das gegenwärtige Wirtschaftssystem und die gegenwärtige Wirtschaftsweise hier sozusagen ein, eine Problemursache, eine ganz eminente. Und deshalb habe ich mich dann ähm, spezifischer und äh, eingehender mit der Wirtschaft, der Wirtschaftswissenschaft und der Wirtschaftspolitik äh, beschäftigt. Und aus dieser jahrzehntelangen Beschäftigung heraus äh, ist dann äh, fast schon am Ende dieser, dieser eingehenden Befassung die äh, Gemeinwohlökonomie entsprungen.
1: Das heißt, du hast dich außerhalb des Studiums quasi mit diesen Fragen hauptsächlich beschäftigt. Es ist viel radikaler.
0: Ich wollte erst gar nicht studieren, weil das Studium äh, Cogito Ergo Sum für mich in, in eine vergeistigung der menschlichen existenz äh, geführt hat die uns trennt von unseren gefühlen vom körper vom eben vom fühlen und mitempfinden mit dieser welt und äh, das ist sozusagen die falle der ratio und der menschlichen vernunft und äh, der wollte ich entgehen <lacht> indem ich da mich nicht einseitig bilde und damit äh, verforme und verbilde und äh, dann habe ich äh, zu tanzen begonnen und äh, habe auf Biobauernhöfen in drei Ländern freiwillig gearbeitet und ähm, bin auch nach innen sehr stark gegangen und ähm, als Ergebnis wollte ich dann zumindest Universalwissenschaften studieren <lacht> und äh, das war so also das einzig annehmbare Studium für mich, äh, das Ganze, also nicht einen Wissenschaftszweig, jedes Zweiglernen ist ja anmutend und, äh, und äh, und nett für sich, aber interessiert hat mich immer der Baum, aus dem die großen Äste und dann die Zweige entspringen und das wäre eben die Universalwissenschaft. Und die war auch nirgendwo angeboten an den österreichischen. Damals war ich ja noch nicht ähm, so ähm, so von so tiefer Kenntnis, äh, was es alles gibt. Heute würde ich vielleicht am Schumacher College ähm, Universal Science studieren oder Wissenschaftstheorie würde ich heute ganz gerne studieren. Aber damals gab es einfach überhaupt nichts, auch nur annähernd in diese Richtung. Und darum habe ich mich dann letztlich entschieden, sowohl zu tanzen als auch ähm, ein, ein Kombinationsstudium zu absolvieren. Da war dann äh, Romanische Philologie und Soziologie und Politikwissenschaft und Psychologie dabei und einiges andere auch noch. Und so habe ich dann meinen, meinen persönlichen Kompromiss gefunden mit diesem Wissenschaftssystem Wirtschaft. Noch vielleicht als kleines PS habe ich mir ähm, überlegt, habe mich aber damals... Ähm, ja emotional, energetisch, intellektuell und spirituell so dermaßen abgeturnt. Also es war eine so, äh, so öde Langeweile, die da ausgestrahlt hat von diesen äh, Wirtschaftsstudienangeboten, die es da gab, dass das für mich überhaupt keine Option war. Heute kann ich mir das viel besser erklären. Damals konnte ich nur sozusagen ähm, auf mich selbst trauchen und sagen, Nö, das ist nichts für dich, da würdest, du, da würdest du sterben an Langeweile und an der an der Ödnis des Geistes.
2: Ja, danke, das ist ein sehr interessanter Lebenslauf, den du da präsentierst und äh, bist ja dann am Ende trotzdem bei der Wirtschaft gelandet, äh, obwohl du es nicht wolltest und äh, hast dann sozusagen die Gemeinwohlökonomie entwickelt. Und äh, bevor wir aber jetzt äh, genau darauf eingehen, Christian, willst du uns vielleicht erstmal sagen, was verstehst du unter Gemeinwohl?
0: Ja, also äh, Gemeinwohl ist ein, ein Leitwert wie alle anderen Leitwerte, wie ähm, die Menschenwürde an erster Stelle. Vielleicht ähm, vielleicht von allen Leitwerten dazwischen gibt es die Freiheit und die Gerechtigkeit und die Solidarität und die Nachhaltigkeit. Aber die beiden, die beiden höchsten Leitwerte sind die Menschenwürde äh, auf der individuellen Dimension und das Gemeinwohl äh, in der, in der Kollektivdimension. Äh, unseres menschlichen Seins. Und dazwischen halten sie die Brücke für die für die anderen Grundwerte, äh, Freiheit, äh, Gerechtigkeit, Solidarität, Nachhaltigkeit, die ähm, alle im Gemeinwohl inbegriffen sind. Also es ist äh, zunächst einmal ein, ein Summenwert aller anderen Grundwerte. Damit ist er immer noch gleich ähm, ungenau und diffus wie jeder andere Grundwert, jeder Mensch kann etwas anderes unter Freiheit verstehen, jeder Mensch kann etwas anderes unter Gerechtigkeit und unter Nachhaltigkeit verstehen und trotzdem sind es unsere Grund- und sogar Verfassungswerte und trotzdem müssen unsere Gesetze diesen Leitwerten folgen und die logische Konsequenz daraus ist, um genauer zu bestimmen, was das Gemeinwohl ist, können wir nur einen demokratischen Ausverhandlungs- und dann Entscheidungsprozess dazu organisieren. Das äh, brauchen wir eigentlich nur an wenigen Stellen, weil an den allermeisten Stellen haben wir schon Gesetze, die dem Prinzip der Gerechtigkeit, der Solidarität oder der Nachhaltigkeit entsprechen. Und aus meiner Sicht brauchen wir das, äh, eine Definition für das Gemeinwohl eigentlich nur eigentlich nur an einer einzigen Stelle, <lacht> nämlich äh, an der Stelle, wo heute das Bruttoinlandsprodukt steht. Und statt äh, die Wirtschaftspolitik und auch andere Poli Politikfelder äh, auf das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts auszurichten, würde es ausreichen, äh, insbesondere die Wirtschaftspolitik, aber nicht nur auf das Wachstum eines demokratisch komponierten Gemeinwohlprodukts auszurichten. Und wir haben da eine sehr präzise Idee, wie das entwickelt werden könnte. In aller Kürze würden die Menschen befragt, was sie unter Gemeinwohl, unter Lebensqualität und einem guten Leben für alle, das sind für mich alles Synonyme, verstehen Und von den vielen hundert Vorschlägen, die dann vermutlich ähm, aufkommen würden, würden wir die 20 äh, am häufigsten genannten oder am stärksten unterstützten aussieben und die wären dann die, wir nennen das äh, metaphorisch die 20 Facetten des Gemeinwohldiamanten oder eben die 20 Subziele des Gemeinwohlprodukts, das dann auch operationalisiert werden muss. Und von dem müsste man dann in einer äh, Sekundärübung dann die unternehmerische Gemeinwohlbilanz ableiten. Äh, die Fragestellung wäre, was trägt ein Unternehmen zum volkswirtschaftlichen Gemeinwohlprodukt bei mhm. und die auf der Mikroebene der Finanzwirtschaft äh, die ähm, Gemeinwohlprüfung für jede Investition. Genau, da,
1: da würden wir gleich noch genauer drauf eingehen. Ähm, ich habe noch kurz die Frage, wenn du sagst, dass... Ähm das Gemeinwohl quasi die Summe unserer Werte, unserer wichtigsten menschlichen Werte ist, ähm, aber gleichzeitig sagst du, wir leben noch nicht wirklich im, in der Gemeinwohl oder haben dieses Ziel noch nicht erreicht. Ähm, was ist dann das Problem? Also sind es dann wirklich unsere Werte? Oder warum haben wir dieses Ziel noch nicht erreicht, obwohl es alle oder unsere zentralen Werte sind?
0: Ja, vielleicht noch eine kurze Vorausschickung. Ähm, denn denn kulturellen Leitwert des Gemeinwohls gibt es in allen Kulturen, laut äh, transkultureller Anthropologie ähm, und auch Ethikforschung. Das heißt, ähm, der ist ähm, über die Raumgrenzen und auch über die Zeitgrenzen universell. Es ist ein universeller Wert und steht für mich einfach die, die größtmögliche Harmonie des Ganzen. So könnte man es auch nochmal umschreiben. Und trotzdem muss man es dann in einem demokratischen Gemeinwesen genau ähm, ähm, definieren.
1: Mhm.
0: Ähm, so, jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren. Bitte und gib mir nochmal kurz ein Stichwort hier.
1: Genau, wenn du sagst, ähm, das muss jetzt demokratisch ähm, definiert werden und wir davon ausgehen, dass wir in einer funktionierenden Demokratie leben, ähm, wie kann es dann sein, dass wir das nicht? Noch nicht geschafft haben, quasi unsere zentralen
0: Werte umzusetzen. Der Widerspruch, danke. Genau, ähm, weil sozusagen ein, insbesondere ein Wirtschaftssystem äh, unter der Maske des Gemeinwohls, wir nennen das halt Wohlstand oder Wohlfahrtstheorie in der neoklassischen Wirtschaftswissenschaft und durchaus auch äh, wird es immer wieder Gemeinwohl genannt. Ähm, unter der Maske sozusagen dieses Anspruchs, dem Gemeinwohl zu dienen, wird aber dann was etwas ganz anderes veranstaltet. Und ähm, ich würde das an zwei Kernwidersprüchen festmachen. Obwohl auch die neoklassischen Ökonomen sagen würden, letztlich geht es um Wohlfahrt, um Wohlstand oder um das Wohl aller sogar, äh, messen sie das dann. Sie definieren es nicht einmal und sie messen es nicht, sondern wir operieren dann mit äh, finanziellen Zielgrößen und Kennzahlen, wie eben der Finanzrendite auf der Mikroebene, dem Finanzgewinn mhm. auf der Mesoebene und dem Bruttoinlandsprodukt auf der Makroebene der Volkswirtschaft. Und diese, die, diese Kernindikatoren, das sind die Schlüsselindikatoren der ökonomischen Erfolgsmessung und die alle drei messen eben nicht das Gemeinwohl und sie messen nicht die Lebensqualität und sie messen nicht ähm, ein gutes Leben für alle, sondern sie messen, die Mittelverfügbarkeit sind monetäre, schrägstrich finanzielle Indikatoren. Und wir haben in der Wirtschafts- und Philosophiegeschichte haben wir hunderte von Dokumenten, dass Geld und Kapital äh, keine Zwecke sind, sondern sie sind Mittel des Wirtschaftens. Und das ist eine ganz fundamentale Unterscheidung, die sich bis heute in unsere demokratischen Verfassungen zieht. In der bayerischen Verfassung steht ganz explizit, Kapitalbildung ist kein Selbstzweck, es ist nur Mittel äh, zum Zwecke der allgemeinen Wohlfahrt. Und das ist exakt die Definition von Ökonomie, die Aristoteles äh, geprägt hat. Er hat gesagt, in einer Ökonomie ist das Ziel das Wohl aller und das Geld und das Kapital sind nur die Mittel. Und wenn sich diese Relation verkehren würde, also wenn wir zuerst nach mehr Geld oder nach äh, Kapitalmehrung streben würden, sagt Aristoteles, dann wäre das gar keine Ökonomie mehr, keine Ökonomie mehr, dann wäre das die Perversion, die Verkehrung der, oder die Entartung der Ökonomie zu ihrem Gegenteil, nämlich zu Kapitalismus. Er hat es damals Krematistike genannt, er hat sogar einen eigenen Begriff dafür verwendet und in der Krematistike oder im Kapitalismus, hier geht es primär um Gelderwerb, Kapitalmehrung oder volkswirtschaftlich aggregiert um ein möglichst großes Bruttoinlandsprodukt, das in monetären oder finanziellen Einheiten gemessen wird. Aber wohlgemerkt, und das ist für mich eine ganz fundamentale Unterscheidung, das sind keine Erfolgsmessgrößen für eine Ökonomie, sondern für Kapitalismus. Und das ist ein fundamentaler Unterschied und das ist für mich die, die generelle Erklärung von all diesen Kollateralschäden im Wirtschaften. Wenn wir das Mittel zum Zweck machen, wenn wir Geld und Kapital, anstatt dort, wo es sinnvoll ist, als Mittel zu nutzen und an anderen Stellen auch gar nicht, äh, sondern wenn wir die zum Zweck machen, dann kommen die eigentlichen Ziele und Werte unter die Räder. Die Umwelt, das Weltklima, die Artenvielfalt, der soziale Zusammenhalt, die Menschenwürde, die, die Gendergerechtigkeit und die Demokratie. Das ist meine, meine Generalerkenntnis. Und dafür muss man aber verstehen, dass das, was heute als Ökonomie präsentiert wird und gelehrt wird, eigentlich das Gegenteil von Ökonomie ist, nämlich Kapitalismus, so wie es Aristoteles unterschieden hat ähm, und definiert hat, weshalb wir äh, in der Erfolgsmessung einen Systemfehler begehen. Wir messen den Erfolg des Wirtschaftens nicht an der Erreichung der Ziele, wie sie sogar in den Verfassungen ähm, bestätigt sind, sondern wir... Wir messen den Erfolg des Wirtschaftens an der Verfügbarkeit oder sogar der Anhäufung und Maximierung der Mittel. Das ist der Systemfehler Nummer eins. Und eine zweite Antwort hätte ich auch noch, wie, wie diese fundamentale Verwechslung passieren konnte. Wenn man die, die Wirtschaftsbildung heute analysiert, so wie in der schulischen und auch in der hochschulischen Wirtschaftsbildung, welche Werte da transportiert werden, dann äh, erkennen wir, dass dort eben nicht die Grundwerte Gemeinwohl, Menschenwürde, Nachhaltigkeit, Solidarität und Gerechtigkeit voranstehen und dann gelehrt wird und alle wirtschaftlichen Aktivitäten müssen sich diesen demokratischen Grundwerten äh, an diesen Werten orientieren, sondern es wird gelehrt, ein Wertesystem aus Eigennutzenmaximierung, Konkurrenzorientierung, Materialismus, Verfolgung von finanziellen Kennzahlen primär und ewiges Wachstum für unersättliche Bedürfnisse. Und das ist ein, ein konträres Wertesystem zum demokratischen Grundwertesystem. Und das Problem ist, das sagt die, Klasse, die, die neoklassische ökonomische Bildung nicht dazu. Die sagt von sich selbst, ich bin wertfrei. Ich, ähm, ich bin eine objektive quasi Naturwissenschaft aber implizit, das haben eben Studien gezeigt, äh, transportiert und propagiert sie dieses Wertesystem, das unserem demokratischen Grundwertesystem ähm, diametral widerspricht. Die Verfassungen sagen, ähm, wir sollen unsere Gaben und Talente ja. zum eigenen Wohl und zum Wohl der anderen verwenden. Und die ökonomischen Lehrbücher sagen, wir sollen nur unseren eigenen Nutzen maximieren und die Interessen und Bedürfnisse von anderen Lebewesen, die interessieren uns gar nicht. Ähm,
1: also würdest du sagen, dass die Wirtschaftswissenschaften der zentrale Faktor sind, warum wir als Gesellschaft und auch die Politik irgendwie die Ziele
0: verwechseln? Im Zusammenspiel mit der Wirtschaftspolitik. Mhm. Ich finde, dass eine gute Gesamtmachtanalyse von Fabian Scheidler getätigt wurde. Er sagt, es gibt ideologische Macht, es gibt rechtliche Macht, es gibt ökonomische Macht und es gibt militärische Macht. Und äh, die beiden Aspekte, die ich jetzt genannt habe, dass ähm, die Wirtschaftswissenschaft ein eigenes Wertesystem ähm, unter dem Deckmantel der Wertfreiheit und der wissenschaftlichen Objektivität verkauft und ähm, dass, dass sie Kapitalismus als Ökonomie verkauft und diesen Unterschied nicht transparent macht, sondern ähm, verdunkelt äh, und, und verschleiert, das sind zwei Schachzüge auf der Ebene der ideologischen Macht. Also die neoklassische Wirtschaftswissenschaft hat hier ähm, Hoheit erlangt, Hegemonie nennt man das. Ähm, die, die große Mehrheit der Ökonomen nehmen dieses Wertesystem unbewusst auf, transportieren es unbewusst weiter und errichten dadurch äh, eine ideologische Herrschaft dieses neoklassischen Wertesystems, das mit unserem demokratischen Grundwertesystem unvereinbar ist. Das Ganze muss aber dann verrechtlicht werden, sonst wirkt es nicht. Und die Verrechtlichung, also die rechtlichen Spielregeln, die, die diese neoklassische Ideenwelt ähm, in Gesetze übersetzen, das ist die Wirtschaftspolitik. Und die nennen wir nicht neoklassisch, sondern die nennen wir neoliberal. Von ähm, Privatisierung über Steuersenkungen für die Reichen, ähm, Handelsliberalisierung oder freier Kapitalverkehr bis in die letzte Steueroase. <lacht> ähm, das äh, ist sozusagen die, die rechtliche Macht, die damit einhergeht. Und die wiederum äh, hat als Folge die die Hochkonzentration ökonomischer macht. Also die Herausbildung von hypertrophischen, gigantisch großen, transnationalen Konzernen oder auch individuellen Vermögen, die mittlerweile ähm, kurz davor sind, die 200-Milliarden-Dollar-Grenze zu sprengen, und das ist eine sogenannte positive Rückkopplung, weil wenn einzelne ähm, Unternehmen so groß und mächtig sind und einzelne Privatpersonen so groß und mächtig sind, dann haben sie auch die Macht zu verhindern, dass der politische Regelsetzer ähm, die, die rechtlichen Spielregeln wieder in Richtung der demokratischen Grundwerte korrigiert. Das ist exakt die Situation, in der wir gerade sind. Die Politikwissenschaft analysiert das als Postdemokratie. Die formal äh, funktionierenden und existierenden Demokratien sind nicht mehr in der Lage, die Mehrheitsbedürfnisse und die Mehrheitswerte, nämlich die eigentlich schon bestehenden demokratischen Grund- und Verfassungswerte, in rechtliche Spielregeln zu übersetzen, weil die ökonomische Machtkonzentration zu groß geworden ist.
2: Mhm. Jetzt sind wir schon äh, sehr tief reingegangen ins Thema. Christian, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was macht die Gemeinwohlökonomie besser, als äh, wir äh, im derzeitigen Wirtschaftssystem haben?
0: Und vielleicht zunächst einmal, sie nimmt das Ganze ins Bild also sie jetzt nicht ein Reformvorschlag und sie arbeitet eben nicht nur auf der Bildungsebene, sondern sie versucht, die Analyse möglichst ganzheitlich äh, zu gestalten. Und eine Konsequenz daraus ist, dass wir auf der Ebene der ideologischen Macht und der rechtlichen Macht und der ökonomischen Macht gleichzeitig ansetzen. Also wir schlagen ein, ein, ein Wirtschaftsmodell vor, was mit den demokratischen Grundwerten im Einklang ist. Aber das nicht auf der rhetorischen Ebene, sondern wirklich in, in jeder einzelnen Spielregel bis hin zum äh, sanftesten Anreiz. Sollen die Werte des Wirtschaftens mit äh, denen der Gesellschaft übereinstimmen, statt, statt zu denen im Widerspruch zu stehen. Wir würden dann auf der Ebene der Demokratie, würden wir ähm, den heutigen Demokratien, die rein repräsentativ, Fast, fast ausschließlich repräsentative Demokratien sind, würden wir weiterentwickeln durch die weitere Ausdifferenzierung der Gewalten zu einer souveränen Demokratie, damit dort, wo die Parlamente und Regierungen nicht willens sind oder aufgrund der ähm, Vereinnahmung durch die konzentrierte ökonomische Macht nicht in der Lage sind, die Spielregeln entscheidend zu ändern, zum Beispiel die Ungleichheit zu begrenzen oder eine globale Fusionskontrolle einzurichten oder den, den freien Kapitalverkehr in Steueroasen zu beenden und die Freiheit des Kapitalverkehrs an Steuerkooperation zu knüpfen, wo 90 Prozent der Menschen sofort dafür, dafür wären und dem zustimmen würden. Solche Grundsatzentscheidungen würden wir in die Hände des Souveräns legen und Folge dessen wäre, dass die, die heutige Dimension der, der Kapital- und Machtkonzentration nicht mehr möglich wäre. Und dann wäre auch die Korrumpierbarkeit ähm, des äh, politischen und demokratischen Systems verhütet. Wir würden dann auf, auf allen drei Ebenen äh, der gesellschaftlichen äh, Machtverhältnisse ansetzen.
1: Mhm. Okay, das wäre auf jeden Fall nochmal fast äh, ein Thema für sich. Ähm, jetzt über diese genauen Demokratie- äh, Konzepte zu sprechen. Ähm, wir wollten jetzt noch mal genauer auf den Kern ähm, der Gemeinwohlökonomie eingehen. Und zwar besteht der ja oder so das Hauptinstrument ähm, darin ähm, sogenannte Gemeinwohlbilanzen zu erstellen. Ähm, könntest du vielleicht in so ein zwei Sätzen erklären, äh, wie genau du dir die Umsetzung dieser Gemeinwohlbilanzen vorstellst und wie die aussehen sollen?
0: Sehr gerne. Nur vielleicht zur Einordnung aus, aus meiner Perspektive sind die Gemeinwohlbilanzen derzeit am bekanntesten, sozusagen die, ähm, die, äh, die Galionsfigur der Gemeinwohlökonomie. Aber die, äh, die Skelettstruktur oder die Grundstruktur äh, der Gemeinwohlökonomie ist der Dreiklang aus Gemeinwohlprodukt für die Volkswirtschaft, demokratisch komponiert. Davon abgeleitet dann die betriebliche Gemeinwohlbilanz und die Gemeinwohlprüfung für jede Investition, damit sichergestellt ist, dass äh, die ökonomischen Mittel, die in die Zukunft fließen, investieren heißt hineingießen in die Zukunft, damit die eben eine nachhaltige Entwicklung gestalten und äh, weder unsere ökologischen noch unsere sozialen Gemeingüter schädigen. Mhm. Ähm, wir haben derzeit noch kein demokratisch komponiertes Gemeinwohlprodukt. Deshalb haben wir die Gemeinwohlbilanz, die es seit 2011 gibt und die bald von 1.000 Organisationen, nicht nur Unternehmen, auch Kommunen und Hochschulen, freiwillig erstellt wurde, auf Basis der bestverfügbaren demokratischen Ergebnisse äh, aufgebaut. Und das sind die jetzt schon mehrfach referenzierten demokratischen Grund- und Verfassungswerte. Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, ähm, Nachhaltigkeit und Demokratie sind nicht unsere Lieblingswerte, sondern das sind die häufigsten Verfassungswerte in Demokratien. Deshalb haben wir sie als Referenz herangezogen für unsere sogenannte Scorecard. Wir schneiden diese demokratischen Grundwerte mit allen Berührungsgruppen von Unternehmen. Auf Englisch sagt man das Stakeholder. Also alle, alle Lebewesen, mit denen äh, ein Unternehmen in seinem gesamten Aktionsbereich äh, zu tun hat, interagiert oder die betroffen sind. Das reicht eben vom Beginn der Zulieferkette bis, äh, bis äh, in die siebte. Zukünftige Generation von Menschen und alle anderen Lebewesen. All, all, all diese Betroffenheiten werden mit betrachtet und wir fragen, äh, wie konsequent eine Organisation diese Grundwerte gegenüber diesen Betroffenen lebt. Und ähm, im Unterschied zu den bisher traditionellen Nachhaltigkeitsberichten, die ganz individuell gestaltet werden können, streben wir eine Standardisierung der, ähm, der ethischen. Berichterstattung an, in dem, in dem erstens über alle Werte berichtet werden muss, das heißt nicht nur ein bisschen Umweltschutz oder Klimaschutz, sondern genauso Fragen der, mit, der Mitentscheidung, des Eigentums, der, der Steuergerechtigkeit oder, oder Genderfragen, nur zum Beispiel. Und dann wollen wir die Gleichstellung mit der Finanzbilanz. Das ist so zu verstehen. Unternehmen sind juristische Personen, sind keine natürlichen Personen und haben deshalb keine Menschenrechte. Es sind Rechtskonstrukte. Sie haben keine Menschenwürde und sie haben keine Menschenrechte. Es sind äh, soziale Konstruktionen, die wir ins Leben rufen. Wir sind also das demokratische Gemeinwesen, der Rechtsstaat ist der Schöpfer von juristischen Personen, von Unternehmen und darf sie und muss sie deshalb mit, äh, mit Rechten und mit Pflichten ausstatten. Und die bekannteste Pflicht ist die, äh, die Steuerpflicht, und die setzt an, an einer Publizitätspflicht. Und die Publizitätspflicht, an der die Steuerpflicht ansetzt, ist die Finanzbilanz. Eine Finanzbilanz ist keine freiwillige Übung, sondern das ist die verpflichtende und standardisierte Veröffentlichung von finanziellen Kennzahlen. Das, worauf sich die Wirtschaftswissenschaft seit äh, seit 1870 kapriziert und fokussiert hat, weil die am leichtesten und am mathematisch exaktesten zu messen sind. Das ist der wichtigste Grund, warum die Neoklassik sich auf ähm, auf diese Form von Kennzahlen fokussiert hat. Aber der große Nachteil: Sie messen einfach nur die Mittel die die Mittelanwesenheit oder die Mittelverfügbarkeit, aber sie sagen überhaupt nichts über die Zielerreichung eines Unternehmens, einer Organisation und eben ihre Interaktion mit den gesellschaftlichen Grundwerten aus und das macht die Ethikbilanz. Die ist eigentlich, man kann es äh, ganz schonend formulieren, eine Erweiterung der Publizitätspflicht, sozusagen die Erweiterung der Pflicht einer juristischen Person, Informationen, die für die Allgemeinheit relevant sind, diese Berichtspflicht auszuweiten. Das ist die Gemeinwohlbilanz und da sind von den Menschenrechten über Gender- und Machtkonzentration bis Klimaschutz und Artenvielfalt alle relevanten ethischen Themen enthalten. Ja, und da werden nicht nur die Schlüsselkennzahlen publiziert, sondern die werden dann auch bewertet. Und das ist, das ist so wichtig, weil in der derzeitigen Marktwirtschaft die sogenannten Externalisierer, also die, die Schäden und Kosten an den Gemeingütern und an den Grundwerten anrichten, diese nicht bezahlen. Das versteht man unter Externalisierung von Kosten. Und anders gesagt, haben diejenigen, die keine Rücksicht auf Mensch und Umwelt nehmen, haben niedrigere Kosten und dadurch einen Preisvorteil auf den Jagden und damit einen Wettbewerbsvorteil. Und das ist, das ist die, der, der zentrale Systemfehler oder eben die Perversion in der Marktwirtschaft. Und um den zu korrigieren, schlagen wir vor, dass ähm, die, die die Kosten externalisieren, das ausweisen müssen. Die hätten dann sozusagen ein, ein schlechtes Gemeinwohlplanzergebnis. Und ähm, die, die diese Kosten nicht äh, anrichten, weil sie sie selbst tragen, weil sie sie internalisieren und stattdessen Nutzen externalisieren, die hätten dann entsprechend äh, bessere Bewertung und damit ein höheres Gemeinwohlplanzergebnis. Und jetzt kann man die sozusagen, die die Umwelt und Mensch und Gesellschaft schützen und unsere demokratischen Grundwerte einhalten, die kann man jetzt da umfassend begünstigen. Man kann sie bevorrangen im öffentlichen Einkauf, in der Wirtschaftsförderung. Man kann ihnen günstigere Finanzierung zur Verfügung stellen. Man kann die Steuerlast verringern. Man kann ihnen sie letztlich freier Handeln lassen, als die anderen einen freieren Marktzugang gewähren. Und umgekehrt, solange bis die klimafreundlichsten und die sozialverantwortlichsten und ethischsten auch regionalen Produkte und Dienstleistungen für die Endverbraucherinnen preisgünstiger sind als die klimaschädlichen Counterparts. Das wäre aus unserer Sicht eine, äh, eine sinnvolle, wichtige Korrektur der Marktwirtschaft in Richtung einer ethischen Marktwirtschaft von der derzeitigen Kapita kapitalistischen äh, Dumping-Marktwirtschaft weg.
2: Mhm. Wir haben uns die Kategorien auch mal angeschaut, die bewertet werden sollen. Und wir haben uns dann gefragt, wie möchtet ihr vorgehen, wenn ihr den sozialen Zusammenhalt, ökologische Stabilität und subjektives Wohlbefinden messen möchtet? Wir stellen uns das ein bisschen schwierig vor, teilweise bei den, äh, bei den Kategorien. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen?
0: Ja, sehr gerne. Also das ähm, Ad-Hoc-Klischee oder die ad hoc reflexvermutung wäre, eine Finanzbilanz ist einfach zu messen und äh, hyperpräzise und exakt und eine Gemeinwohlbilanz ist qualitativ und ist entsprechend viel schwieriger zu messen und viel weniger exakt. Ähm, da das gar nicht so schwarz-weiß ist, möchte ich äh, ein, 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 ein Pärchenbeispiel ähm, nennen. In der Finanzbilanz gibt es immer wieder die Bewertung von äh, Vermögenstiteln, aber ob, ob eine Immobilie, ein Grundstück oder ein Wertpapier jetzt äh, so viel wert ist oder so wenig, das ist reine Ansichtssache und letztlich äh, Spekulation. Darum sagen manche, da gibt es Voodoo, also Voodoo möchte ich jetzt nicht ähm, herabwürdigen, spekulative Elemente in der Finanzbilanz. Hingegen gibt es in der Gemeinwohlbilanz, zum Beispiel bei der Messung der Einkommensungleichheit, die ist mathematisch ähm, exakt, da gibt es überhaupt keine Unschärfe. Und solche Elemente gibt es. Das kann man dann auch auf die Krankenstandstage, auf die Betriebsunfälle. Es gibt Indikatoren, die sind gut messbar und da steht, ähm, da stehen die qualitativen Werte in ihrer Bewertbarkeit um, oder Einkommensdifferenz zwischen Frauen und Männern, Anzahl von Frauen in den Führungsgremien. Da gibt es ganz viele Indikatoren, die sind gut äh, und ähnlich exakt messbar wie in der Finanzbilanz. Damit möchte ich aber überhaupt nicht sagen, dass es keine <lacht> schwer messbaren äh, ähm, Ziele und Werte in der Gemeinde, gibt es gibt, ist natürlich der Fall. Aber es äh, braucht hier kein, äh, keine Hochpräzisionsmessgeräte im, im externen Audit, sondern es braucht eine ungefähre Bewertung in Erreichungsstufen. Und wir haben vier Erreichungsstufen. Das sind eben die Anfänger, die die ersten Schritte machen. Das sind die etwas Fortgeschrittenen. Das sind die schon Erfahrenen und die Vorbildlichen. Weil letztlich braucht man ja nur ähm, vier oder fünf zum Beispiel Steuerklassen. Ich mache es gleich an einem Beispiel. Ähm, die Stadt Portland in den USA, das ist so eine angewandte Gemeinwohlökonomie, was ich jetzt berichte, ähm, besteuert Unternehmen, die eine Ungleichheit äh, jenseits des Faktors 100 zwischen den höchsten und den geringsten Einkommen zulassen, mit zusätzlich 10% ähm, Unternehmensgewinnsteuer. Und wenn die Ungleichheit den Faktor 250 übersteigt, dann äh, ist die zusätzliche Unternehmensgewinnsteuer 25 Prozent. Mhm. So ungefähr stellen wir uns das vor. Das Aufkommen der Unternehmensgewinnsteuer bliebe... Äh, äh, konstant, das heißt aufkommensneutral, aber je schlechter das Gemeinwanderungsergebnis, desto höher der Steuersatz in Richtung bis bis hin zu 100 Prozent, also bis hin zur Konfiskation äh, des, äh, des, des Reingewinns eines Unternehmens und auf am anderen Skalenende kann man bis auf 0 Prozent hinuntergehen, also die, die Vorbildlichsten, die, die die Gesellschaft voranbringen durch soziale und ökologische Innovationen, ja die kann man dann eigentlich von der, von der Gewinnsteuer befreien, um sie entsprechend anzuheizen.
1: Mhm. Jetzt ähm, haben wir uns auch gefragt, wer, also am Schluss muss es ja Menschen geben, die diese Bilanz aufstellen. Jetzt sind es natürlich irgendwie gerade, ist die aus dieser Gemeinwohlökonomiebewegung bewegung in, entstanden, die Bilanz. Ähm, habt ihr da Ideen, wie diese Bilanz aufgebaut wird? Ähm, wer diese Bilanz am Schluss macht und wer das überprüft?
0: Ja, die Wirtschaftsprüferinnen. Mhm. In einer Abfolge von mehreren Ereignissen, nämlich Ereignis Nummer 1, die die reine, die reine Ökonomik <lacht> erinnert sich, was sie ursprünglich bedeutet hat und wird wieder zu einer politischen Ökonomie. Vielleicht äh, wurde das in anderen Podcasts gesagt, ähm, dass die Ökonomie eine, eine normative Wissenschaft ist, eine moralische Wissenschaft, wie es Keynes gesagt hat. Das äh, ist in ihrem Namen inbegriffen, weil ähm, Nommos, der zweite Wortbestandteil, ähm, der ähm, der der sagt aus, dass es sich um moralische Gesetze handelt, die, nach denen wir das Haus ordnen. Wenn das Naturgesetze wären, was die Neoklassik mit ihren Marktgesetzen alludiert, also worauf sie anspielt, äh, dann müsste das auf Altgriechisch Logos» heißen, «Ökologie». Auch diese Wissenschaft gibt es, nur das ist auch verdienterweise eine Naturwissenschaft, weil die versucht, die Naturgesetze zu, zu erforschen und zu verstehen, nach denen die Natur funktioniert. Die Ökonomie ist, äh, demgegenüber äh, bewusst eine normative Moralische, eine ethische Wissenschaft, weil wir ja ein Ziel haben. Und das Ziel der Ökonomie äh, ist das Wohl aller Haushaltsmitglieder im Verständnis von Aristoteles. Und an das sollten wir uns wieder erinnern. Und, und der zweite Teil: die Ökonomie war eigentlich eine Subsistenzökonomie von Kleinbauernhöfen damals im alten Griechenland. Und es war sogar schick und es war sogar Teil des Verständnisses, dass es äh, je unabhängiger vom Markt, desto besser. <lacht> das heißt, je unabhängiger ein, ein Eukos von der Polis, desto besser äh, in, in, im Zuge des Entstehens von Märkten und von Marktwirtschaften, macht aber diese Trennung nicht nur keinen Sinn, sondern es macht eigentlich nur noch Sinn, das Ganze als politische Ökonomie zu, zu bezeichnen. Erstens, weil es jetzt eben mehr um Märkte geht, statt um Subsistenzwirtschaft. Und zweitens, weil Märkte 100% menschliche und kulturelle Konstruktionen sind und von daher ethische Spielregeln für die Marktwirtschaft äh, beinhalten. Und da heißt politische Ökonomie der doppelt bessere und treffendere Begriff als reine Ökonomie, weil es ja weder um Subsistenz äh, noch, um, ähm, noch um eine unregulierte Wirtschaft geht. Ne? Und äh, von daher, finde ich, wäre es begrifflich viel treffender wieder zu einer politischen Ökonomie, die sowohl Ethik beinhaltet. Adam Smith war ja Ethiker, er war Professor für Moralphilosophie und an Kernkompetenzgebiet mhm. war die Ethik. Ähm, das dass sozusagen die Wirtschaftswissenschaft wieder in Richtung einer politischen Ökonomie sich entwickelt, Mietethik, dass dann die, ähm, die, die, die Fachkräfte für Finanzwissenschaft und für, für Accounting, für Buchhaltung, Rechnungswesen, dass die dann eben nicht, nicht ähm, ausschließlich auf Finanzkennzahlen äh, getrimmt und darin geschult werden, sondern ganzheitlich. Ne? Sowohl Finanzkennzahlen als auch... Ethische Kennzahlen, das heißt es gibt dann keinen Abgespaltenen, keine, keinen Separatismus zwischen den, zwischen den Zahlenmenschen, also all, Zahlenmenschen, wenn er beides ist. Nur es gibt, das, was wir heute als Zahlenmenschen bezeichnen, sind der Finanzkennzahlenmenschen. Und die Finanzkennzahlenmenschen, ähm, die Wirtschaftsprüfer von heute und die ethischen Kennzahlenmenschen, die Gemeinwohlauditorinnen, die es heute auch schon gibt, die würden wieder verschmelzen zu, einer, ähm, zu einem erweiterten ähm, Beruf. Beruf, der heute schon gesetzlich geregelt ist, müssen wir gar nichts tun, es muss nur einfach nur die Ausbildung verbreitet werden und dann wird in der mittleren Zukunft die ganzheitliche Wirtschaftsprüferin, die gleich viel Ahnung von Ethik und Philosophie hat, wie von Rechnungswesen und, äh, und Finanzbilanzen, die wird dann einfach den gesamthaften Unternehmenserfolg prüfen und nicht, nicht mehr einseitig die Finanzkennzahlen. Mhm. Und dann wird es die, die Infrastruktur der Gemeinwohlökonomie, die wir jetzt behelfsweise in einer Übergangszeit aufbauen, die kann man wie ein Baugerüst dann wieder abräumen.
1: Ja, jetzt gibt es zum Beispiel auch die Kategorie gesellschaftlicher Sinn eines Produkts oder einer Dienstleistung. Das heißt, ähm diese Prüferinnen, die jetzt äh, zwar ganzheitlicher ausgebildet sind, müssten dann aber auch zum Beispiel unterscheiden ähm, oder feststellen, ob jetzt beispielsweise äh, die Produktion von Kaffeemaschinen ähm, mit dem oder das Anbieten von Tanzunterricht äh, einen höheren Sinn für unsere Gesellschaft hat. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ähm, annähernd, ja. Na, jedenfalls ist E1, also... <lacht> Sinn äh, und soziale Wirkung von Produkten und Dienstleistungen das spannendste, Indika oder das spannendste Thema überhaupt. Mhm. Ähm, und äh, ähm, die viele Menschen bringt das sofort mal zum Verzweifeln. Ja? Wie, kann man, wie kann man sinnvoll über die Sinnhaftigkeit von Produkten äh, sprechen? Und deshalb haben wir lange, lange überlegt, jahrelang überlegt, wie wir hier eine sinnvolle Bewertung definieren könnten. Und wir sind dann aus meiner Sicht zu einem höchst sinnvollen Ergebnis gekommen. Wir haben entschieden, der Sinn des Wirtschaftens ist dann erfüllt, wenn das Ziel des Wirtschaftens erreicht wird. Und das heißt, wir müssen hier noch einmal, und das ist genau das, was die Neoklassikerinnen am schlechtesten können, das Ziel des Wirtschaftens definieren. Und auch der Wirtschaftswissenschaft. Weil wenn man in der Definition effizientes Management knapper Ressourcen ein Ziel sucht, da kann man lange suchen. Das Einzige, was man in dieser Definition an Zielformulierung findet, ist Effizienz. Aber Effizienz in welcher Bedeutung, in welcher Währung und für welches Ziel, für welchen Zweck, das bleibt alles außen vor. Und deshalb muss man die Beantwortung dieser Frage mit der Neustellung der Frage nach dem Ziel und Zweck des Wirtschaftens beginnen. Und ich mache es ganz kurz. Äh, Ergebnis unserer Überlegungen ist, Ziel des Wirtschaftens ist letztlich die Befriedigung von äh, menschlichen Bedürfnissen, tendenziell Grundbedürfnissen, lebender und zukünftiger Generationen unter zwei Bedingungen, nämlich unter Einhaltung oder unter dem Respekt der demokratischen Grundwerte A, zum Beispiel nicht durch Sklavenarbeit, <lacht> und B innerhalb der ökologischen planetaren Grenzen B. Das heißt eben nicht auf Kosten des Weltklimas. Ne? Das wäre so die Definition. Und genauso funktioniert die eins. Wir, die erste Frage, die wir sind, sind zwei Fragen, ein Querraster. Die erste Frage, inwieweit befriedigt dieses Produkt, dieses Unternehmen, diese Dienstleistung menschliche Grundbedürfnisse? Das heißt, wir schauen nur, nur auf die Grundbedürfnisse, wie, wie nah das an den Grundbedürfnissen ist. Und zweitens äh, fragen wir dann, gäbe es eine ökologisch effizientere oder sozial verträglichere Form oder Alternative, das gleiche Bedürfnis zu befriedigen. Aus diesen beiden Komponenten, wenn man so will, X-Achse und Y-Achse setzt sich ähm, das Thema E1 zusammen.
1: Okay, das heißt, äh, Produkte, die nicht die Grundbedürfnisse decken würden, würden quasi gar keine Punkte mehr bekommen?
0: Ja, oder sogar negativ. Also das ist ein ganz wichtiger ähm, Wirkungsmechanismus der Bilanz. Wir haben auch Negativkriterien damit ähm, Produkte, die Schaden anrichten, nicht kompensiert werden können. Also damit, ich sage es immer platt, damit ein Atomkraftwerk, das ähm, Genderparität und, äh, und allen <lacht> den Spitzenlohn zahlt, trotzdem kein positives Bilanzergebnis erreichen kann. Damit ähm, Deshalb gibt es auch Negativkriterien. Und wenn, wenn Produkte zum Beispiel die Gesundheit schädigen, dann werden sie negativ bewertet und nicht nur mit Null. Mhm.
2: Mhm. Christian, warum glaubst du, dass genau die Bilanzierung so vielversprechend ist, weil man könnte sich ja auch andere Instrumente und Wege überlegen, wie beispielsweise andere Gesetze, Regulierungen oder eben auch Steuern, die Externalitäten sozusagen verbieten, also sowas wie eine CO2-Steuer, Vermögenssteuer oder Verbot von Verbrennern. Wieso ist die Bilanzierung dem einen Schritt
0: voraus? Weil sie innerhalb der Reform der Marktwirtschaft auf die Grundfunktion und wirkungsweise einer äh, Marktwirtschaft abzielt. Ähm, vor, vorweg äh, geantwortet, wir kooperieren mit ähm, Reforminitiativen, die andere Bühnen des Wirtschaftens, nenne ich das gerne, ähm, äh, behandeln und äh, Deren Stärkung vorschlagen wie, wie Gemeingüter oder wie öffentliche Güter oder wie Haushalte. Die eigentliche, ich schlage ja vor, dass der, dass der Begriff der reinen Ökonomie, Ökonomie müsste eigentlich der Haushaltsökonomie reserviert sein. Und, und die Neoklassik müsste sich deshalb eigentlich Krematistik nennen. Und, äh, eine sinnvolle Gemeinwohlökonomik äh, müsste sich dann eben wieder politische Ökonomie nennen. Das nur so am, am Rande. Aber wir zielen sozusagen auf die Reform der Marktwirtschaft ab und wir wollen da nicht sozusagen einzelne Anreize in der Marktwirtschaft, sondern wir wollen die, die, die grundlegende Wirkungsweise der Marktwirtschaft, die wollen wir verändern. Und das ist letztlich die Zieldefinition und die Erfolgsmessung an der Erreichung der Ziele. Und das ist eben dieser Dreiklang aus Gemeinwohlprodukt, Gemeinwohlbilanz und Gemeinwohlprüfung. Und an die wiederum kann man alles andere. Also wenn wir statt dem Bruttoinlandsprodukt das Gemeinwohlprodukt dessen Wachstum anstreben, ändert sich alles. Aber wir würden einen Widerspruch beibehalten, dass äh, Unternehmen prinzipiell profitorientiert wären, dass die auf der, auf der betriebswirtschaftlichen Ebene den Kapitalismus ähm, weiterführen würden. Das stünde dann im Widerspruch zu einem volkswirtschaftlichen Gemeinwohlprodukt. Und wir wollen, dass eben auch die, ähm, die Betriebe nicht mehr kapitalistisch, sondern gemeinwohlorientiert sind. Und die Steuern würden uns dann als Anreizmechanismen sowie die Finanzierung oder eben der Marktzugang oder die öffentliche Beschaffung, die würden dann sozusagen als Zusatzhebel dienen, um die gemeinwohlorientierten Organisationen ähm, in Vorteil zu stellen, aus ihrem äh, strukturellen Wettbewerbsnachteil von heute herauszuholen und auf diese Weise effektiver die volkswirtschaftlichen Ziele, die dann im Gemeinwohlprodukt definiert sind, zu erreichen.
1: Mhm.
2: Okay, Christian, dann kommen wir zu unserem bekannten Element für alle unsere Zuhörerinnen, und zwar der Fragentrommel. Zur Erklärung für dich, wir geben dir äh, jeweils zwei Auswahlmöglichkeiten und du entscheidest ganz schnell und intuitiv, welche beiden du wählen möchtest, ohne groß darüber nachzudenken und auch ohne Kommentare dazu abzugeben. Wir stellen dir 16 Fragen und du hast einen Joker. Also eine Frage darfst du sozusagen überspringen. Alles klar. Bist du bereit? <lacht> ich bin bereit. Okay, die erste Frage ist Buch oder Podcast? Buch
1: Logik oder Bauchgefühl?
0: Bauchgefühl
2: Politik oder Wirtschaft? Politik Zeit oder Geld? Zeit Mindestlohn, hoch oder runter? Hoch
1: Wien oder Madrid?
2: Joker.
0: <lacht> das ist
2: sehr gut. Siehst du dich als Wissenschaftler oder als Aktivist?
0: Jetzt habe ich keinen Joker mehr, gell? Dann als Wissenschaftler.
1: Bedingungsloses Grundeinkommen oder mehr Sozialleistungen?
0: Mehr Sozialleistungen.
2: Mehr Staat oder weniger
0: Staat? Meine Güte, mehr Staat.
1: Wer trägt die Verantwortung, die Politik oder das Individuum?
2: Die Politik. Frauenquote ja oder nein? Ja.
1: Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer?
0: Erbschaftssteuer.
2: Schwarze Null oder mehr
0: Verschuldung? Mit der Erbschaftssteuer schwarze Null. <lacht>
1: Facebook und Amazon zerschlagen, ja oder nein?
2: Ja. Green Growth oder Degrowth?
1: Degrowth. Klimakatastrophe optimistisch oder pessimistisch?
0: Pessimistisch.
2: Danke dir, das war's schon. Cool. <lacht> und äh, danke, dass du dich darauf eingelassen hast. Ja. Und hier nochmal auch ein Appell an unsere Zuhörerinnen. Wenn ihr spannende Fragen habt, dann schickt sie gerne per Mail oder bei Twitter.
1: Du warst auch einer der wenigen, die sich wirklich an diese Ein-Joker-Regel gehalten haben.
0: Ich habe es zwar beanstandet, aber ich habe mich dran gehalten. <lacht> okay.
1: Sehr gut. Ja, ähm, wir hätten jetzt noch zwei kleine Fragen von Sebastian Thieme, ähm, der letzte Woche bei uns zu Gast war. Mhm. Ähm, aufgrund der Zeit wirst du jetzt wahrscheinlich nicht so viel äh, Zeit dazu haben, die zu beantworten. Wir würden sie dir aber trotzdem kurz stellen. Und zwar, siehst du Ansätze oder Konzepte in der Szene der pluralen Ökonomik, an die dein Konzept einer Gemeinwohlökonomie anknüpfen könnte oder mit denen er es weiter fundieren kann? Wenn ja, welche sind
0: das? Also es sind so viele, dass ich vermutlich aus jeder einzelnen heterodoxen äh, wirtschaftswissenschaftlichen Strömung größere Gemeinsamkeiten finden würde. Ich greife einige exemplarisch heraus. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ja, ich würde vielleicht gleich mit dem Bereich der Verkehrarbeit ähm, beginnen, der Fürsorgearbeit ähm, als erste. Das würden wir mit den ähm, feministischen äh, Ökonomik ansetzen, ähm, aber auch mit der Postwachstumsökonomie, die sich ja stark beeinflussen hat lassen von der äh, von der feministischen Ökonomik, die ja in sich wieder äh, vielgliedrig äh, gestaltet ist. Und das beginnt mit der Bedürfnisdefinition. Ne? Also ich wiederhole noch einmal, wir haben die Definition, dass Wirtschaften ist das Befriedigen von menschlichen Grundbedürfnissen. Und das heißt, dass das mit einer, mit einer ähm, angenehmen äh, Schwangerschaft, mit einer nicht invasiven Geburt, mit einer befriedigenden Still, Stillzeit an der, an der Mutterbrust, mit einem wohligen großgezogen werden, einhergeht. Und das sind alles äh, Grundbedürfnisse, die nicht auf Märkten befriedigt werden äh, müssen. Es geht, auch Märkte versuchen Muttermilch zu verkaufen und Kinderbetreuung, aber es muss nicht sein. Und das heißt, die, ähm, die Ökonomie beginnt dort, ähm, wo sie die ökonomische, äh, die, die feministische Ökonomik beschreibt geht übrigens sehr stark auch äh, Hand in Hand mit der, mit der Ökonomie der Griechischen nicht nur was die Subsistenzperspektive es war eine Subsistenzwirtschaft damals auch was die Werte betrifft die Grundwerte der Ökonomie waren unter anderem Fürsorge Kooperation Großzügigkeit und Genügsamkeit das möchte man gibt's eigene wissenschaftliche Arbeiten dazu das finde ich schon sehr spannend dass eigentlich so in der ursprüngliche Homo Ökonomicus der war eigentlich eigentlich eine Mutter hm? weil er war fürsorglich, er war kooperativ, er war großzügig und er war genügsam. Und das, wow, das äh, finde ich, muss man sich auf dem Herzen zergehen lassen. Das sind äh, Fakten und noch ein spannenderes Faktum ist, dass der Begriff Economia sich ableitet ähm, von, von einem früheren Begriff Economos, und diese, dieser Erstbegriff, der der Mutterbegriff des Ökonomierbegriffs begriffs ist, Oikonomos, äh, bezeichnete eine Hausfrau. Das finde ich einfach nur ähm, interessant zu wissen. Und umso unverzeihlicher ist es, dass die Neoklassik sozusagen die die Ökonomier überhaupt nicht behandelt und gar nicht beinhaltet. Ähm, das führt dann aber weiter, dass sozusagen die gesamten Fürsorgearbeiten von von der Schwangerschaft bis zur Hospiz, dass die als öffentliche Güter angesehen werden in der Gemeinwohlökonomie und entsprechend honoriert werden. Das heißt, die ähm, wer sich diesen gesellschaftlich wertvollen Arbeiten widmet, wird von der Gesellschaft großzügig gehalten äh, und versorgt. Und das finde ich einen ganz wichtigen ähm, Gemeinsamkeit mit, ähm, mit der feministischen Ökonomik, auch damit, damit es besser möglich wird, eine radikale Arbeitszeitverkürzung und auch eine radikale Verringerung der Einkommensungleichheit, damit nicht die typischerweise von Männern verrichteten Arbeiten um so viel höher bewertet werden als die Fürsorgearbeiten. Eigentlich, eigentlich könnte man die Fürsorgearbeiten als am höchsten, also denen könnte man prinzipiell den Höchstlohn zumessen, weil sie in meinem Verständnis die, die gesellschaftlich wertvollsten aller Arbeiten sind. So, so weit gehen wir. Und in einer etwas ähm, durchtriebenen Formulierung äh, hätte ich ein, schlage ich eine Volksabstimmung vor, ähm, dass äh, Fürsorgearbeiten zumindest nicht geringer belohnt werden dürfen als, als äh, Finanzdienstleistungen, weil sie für die Gesellschaft einfach objektiv, objektiv wertvoller sind und dürfen sie nicht geringer äh, finanziert werden. Und, ähm, ja, das ist, glaube ich, sehr stark inspiriert von der feministischen Ökonomie. Dann ökologische Ökonomik und Umweltökonomik. Nach einem vielleicht etwas oberflächlichen Verständnis wäre die Umweltökonomik noch immer Teil der Neoklassik, dass einfach manche Umweltschäden als, Externalisierten, als Externalitäten im Nachhinein... Ähm, ähm, identifiziert werden und dann versucht man sie recht oder schlecht mh, über, über Bepreisung <lacht> zu integrieren, aber dann ist es oft zu spät und dann sind die Schäden angerichtet. Nö, also eine ökologische Ökonomik muss, äh, muss die, die, äh, den Planeten und die Ökosysteme als Grundlage des Wirtschaftens verstehen, ähm, heilig sprechen, mit meinen Worten, damit die überhaupt nicht beschädigt werden dürfen, damit sozusagen die Wirtschaftsfreiheiten nur innerhalb der ökologischen Grenzen stattfinden dürfen ich glaube da könnten wir uns als eine Teilströmung der ökonomischen äh, der ökologischen Ökonomik verstehen und vielleicht ein drittes die institutionelle äh, oder institutionelle Institutionentheorie also das äh, sagen wir von Beginn an merkt also ich kritisiere sehr, sehr stark die die Metaphorik mit der Märkte transportiert werden nämlich ähm, die erforschung von Märkten ein Ökonom hat gesagt Märkte sind ausgeforscht bitte was <lacht> Das sie ja keine Naturphänomene ähm, und auch Marktgesetze. Ich kenne niemanden, der unter dem Begriff mit dem Begriff Marktgesetze äh, demokratische Entscheidungen assoziiert. Das finde ich eigentlich ein Schwerverbrechen der quasi naturwissenschaftlichen Neoklassik, dass sie hier eine Metapher verwendet, die vollkommen unpassend ist, nämlich eine naturwissenschaftliche ähm, Metapher. Äh, Märkte sind zu 100 Prozent kulturell und sozial konstruiert und deshalb auch zu 100 Prozent veränderbar und äh, sie sollten designt werden, anstatt dass man sie versteht und erforscht <lacht> und ihren Gesetzen gehorcht in einer marktkonformen Demokratie. Das ist dann das Ergebnis. Da haben wir einfach ein ähm, ontologisch anderes Marktverständnis. Sie sind von Menschen ge gemacht und können deshalb verändert und sollen auch bewusst und demokratisch designt werden mit Institutionen. Und äh, die Institutionen, die wir vermissen, die reichen eben von einer, von einer ähm, Publizitätspflicht für Unternehmen, die nicht nur äh, die Publikation von finanziellen, sondern auch von ethischen Kennzahlen vorschreibt. Das passt perfekt in die Institutionentheorie. Es reicht ein bisschen über die internationale Steuerkooperation, dass der Kapitalverkehr an äh, vollkommene Steuertransparenz und Steuerkooperation geknüpft ist. Das heißt, erst wenn andere Staaten kooperieren, gibt es als Folge äh, freien Kapitalverkehr. Wir sprechen auch von einem Finanzkataster, der das Grundbuch ähm, ergänzt. Im Grundbuch sind Immobilienvermögen eingetragen, sowohl als, als geschütztes Eigentum als auch als Grundlage der Steuerpflicht. Und im globalen Finanzkataster werden alle Finanzvermögen eingetragen, sowohl als Grundlage der Eigentumsfeststellung als auch der Steuerpflicht. Ähm, das wäre sozusagen, und dann könnte man auch auf globaler Ebene mit einer Fusionskontrolle beginnen. Erst wenn es eine globale Fusionskontrolle gibt, darf man dann überhaupt einen Weltmarkt ähm, ausrollen, sozusagen. Das wäre aus unserer Sicht die Voraussetzung. Ähm, und das Letzte, was ich noch ähm, ganz schön finde aus der ökologischen Ökonomik, ich kenne das dort nicht, aber so wie die Kate Raybirth äh, die Planetary Boundaries, also die ökologischen Grenzen des Planeten weitergedacht hat, zu ihrem Donut Bild habe ich den Donut weitergedacht zur Idee von ökologischen Menschenrechten. Und das wäre eben was, das, was der Planet der Menschheit pro Jahr erneuerbar schenkt, ohne dass sich die ökologischen Indikatoren und Ökosysteme verschlechtern. Also was dauerhaft möglich ist, das könnte man auf alle lebenden Menschen verteilen, also in acht Milliardstel im Moment. Und das wäre unser ökologisches Verbrauchsrecht. Und das wäre sozusagen die Voraussetzung für das Wirtschaften, und ähm, hätte den großen Vorteil, dass Menschen mit einer größeren finanziellen Kaufkraft dann trotzdem keine größere ökologische Kaufkraft hätten. Weil das ist so wie ein, ein Stimmrecht bei der Wahl. Äh, egal wie klug, wie gibt, auch wenn ich fünf Doktortitel habe, habe ich trotzdem nur ein eine Stimme bei der bei der Parlamentswahl, weil das eben ein liberales gleiches Grundrecht für alle ist und so wäre es mit den ökologischen Menschenrechten. Das wäre ein gleiches ökologisches Verbrauchsrecht, egal wie viel Kilo ich wiege und egal in welchem Land ich wohne und egal wie hoch mein Kontostand ist. Und ähm, das wäre aus meiner Sicht eben das Gegenteil von Ökodiktatur. Im Gegenteil, es wäre ein liberaler Zugang. Und ähm, ich, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, ähnliche Gedanken auch ähm, Pro-Kopf-Verbrauchsrechte. Gut, das ist wieder die ökologische Ökonomik, aber vielleicht ist die sozusagen unsere wichtigste Zwillingsschwester, weil halt derzeit neben den sozialen Verwerfungen die äh, öko globalen ökologischen Probleme die größten sind.
1: Ja, okay. Ja, es scheint auf jeden Fall viele Anknüpfungspunkte äh, zu verschiedensten Konzepten der pluralen Ökonomik zu geben äh, mit der Gemeinwohlökonomik. Ähm, ja, ich würde jetzt langsam schon die letzte Runde einläuten ähm, mit dem Blick auf die Uhr.
2: Ja, ähm, Christian, ich glaube, wir könnten mit dir noch drei Stunden äh, über die Gemeinwohlökonomie reden und würden danach sagen, dass wir auch nochmal drei Stunden darüber reden könnten, äh, weil es so viele Aspekte hat und so ein großes Thema ist. Aber leider ähm, ja, haben wir ja nur diese eine Stunde und da wollten wir jetzt noch vielleicht einen Blick in die Zukunft mit dir werfen, in Deutschland alleine gibt es ja 80 Lokalgruppen, aber die Gemeinwohlökonomie ist in über 33 Ländern vertreten. Und wir wollten fragen, bist du zufrieden mit der Entwicklung und wie geht es in den nächsten Jahren weiter?
0: Ja, ich bin mehr als zufrieden. Wir hatten gar keinen äh, Masterplan, wie wir begonnen haben. Wir haben einfach begonnen aus einem Bedürfnis heraus, hier was Sinnvolleres vorzuschlagen unseren Werten gemäß zu handeln und auch ähm, aktiv zu sein und ähm, ja nicht die Lösung von jemand anderem zu erwarten. Und dass diese Initiative sich in über 30 Staaten in zehn Jahren, wir haben vor kurzem unseren zehnten Geburtstag gefeiert, ähm, ausbreiten würde, hätte ich mir nicht, nicht einmal erträumt. Dass das Buch heute in zwölf Sprachen vorliegt, dass es allein in Deutschland 100 Regionalgruppen gibt, also das ist ähm, einfach nur großartig und <lacht> äh, scheint zu bestätigen, dass wir wirklich den Nerv der Zeit oder eben ähm, das Herz der Ökonomie und äh, im Herz der Ökonomie sind ja die Menschen letztlich in ihrer natürlichen ähm, Lebenswelt äh, getroffen haben. Und ähm, mir ist aber ganz wichtig, dass äh, bei, bei aller Begeisterung und bei aller Euphorie äh, die praktische Umsetzung beginnt ne? und die begeistert mich am nachhaltigsten, würde ich sagen. Das heißt, die, das erste bekanntere Unternehmen mit einer Gemeinwohlbilanz. Wow, das war wirklich ein Ereignis vor zehn Jahren ungefähr. Und dann die erste, die erste Kommune, die eine Gemeinwohlgemeinde geworden ist. Wow, das war echt ankommen in der Realität. Jetzt gibt es die ersten Gemeinwohlregionen, jetzt hat vor einer Woche da, der erste Leader-Manager bei mir äh, äh, hat mich kontaktiert und hat gefragt, wie, wie er eine Gemeinwohlregion werden kann. Also das ist jetzt eigentlich schon eine, eine Stufe äh, höher. Ähm, oder aber, dass wir in Österreich ein erstes Gemeinwohlkonto eingerichtet haben. Fürs haben wir heute gar nicht gesprochen. Also ich stimme zu, wir könnten drei Stunden, dann nochmal drei Stunden, dann nochmal 30 <lacht> Und jetzt ähm, hat die erste Bank in Deutschland beschlossen, mit äh, der Genossenschaft für Gemeinwohl, die sozusagen also die kleine Zwillingsschwester der Gemeinwohlökonomie ist, ein Gemeinwohlkonto in Deutschland einzurichten. Mhm. Also diese ganz konkreten praktischen ähm, Erfolge wurde jetzt auch unter uns gesagt, dass ähm, das wir jetzt sozusagen das theoretische Fundament der Gemeinwohlökonomie in einem Artikel in Sustainability from Neoclassical Economics to Common Good Economics ähm, geschafft haben zu veröffentlichen, das sind so die konkreten ähm, Erfolge, die ähm, die ganz, die, die noch mal ganz äh, tiefer gehen und stärker motivieren. Ähm, aber dann in Kombination mit dieser hochfliegenden Vision. Ne? Also es ist sowohl diese Vision als auch pragmatische Umsetzungsschritte und dabei konkrete Erfolge gibt. Das ist irgendwie das geilste. <lacht>
2: Ja, Glückwunsch auf jeden Fall auch zum Jubiläum und zu den einzelnen Schritten und ja, viel Erfolg auf jeden Fall weiterhin.
0: Ja, ich wir noch ein, ein kleines? Ja, gerne. Eine Minute, Weil du auch gefragt hast, wo ich die nächsten, also was jetzt noch fehlt und was sozusagen, damit das aus meiner Perspektive wirklich rund wird, ist tatsächlich das erste Gemeinwohlprodukt, das demokratisch komponiert wird wenn das geschafft ist es gibt immerhin den ersten Auftrag dazu in einer spanischen Gemeinde aber es ist noch nicht da aber wenn das geschafft ist und das an die Stelle auch und sei es auch nur mal im Diskurs an die Stelle des Bruttoinensprodukts tritt dann ähm, dann würde ich mich einmal sehr beruhigt zurücklehnen und, und wieder meinen tänzerischen Neigungen stärker nachgeben
2: Sehr gut, das hört sich gut an auch dazu viel, viel Erfolg in der Zukunft. Danke. Genau. Ähm, ja, unser Podcast wird auch wieder weitergehen äh, und der nächste Gast steht auch schon fest. Es ist Tillmann Altenburg vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Er ist nächste Woche bei uns und wir werden mit ihm über Industriepolitik und grüne Industriepolitik sprechen und äh, wollten wissen, was du schon immer mal von ihm wissen wolltest, Christian.
0: Ich habe mir da eine eine Doppelfrage, äh, schwebt mir davor, nämlich ähm, was er ja zu einem Schuldenswap sagt, nämlich die reichen Länder erlassen den armen Ländern die Finanzschuld und im Gegenzug erlassen die armen Länder den reichen Ländern ihre ökologische Schuld. Äh, das wäre so ein Teil 1 der Frage, aber daran angeknüpft, wenn wir da sozusagen mal diese Konten glatt gestellt haben, dann haben wir noch keine nachhaltige Zeit. Zivilisation Und von daher, was er dann zu dieser Idee von ökologischen Menschenrechten, die den, äh, den Verbrauch von Naturressourcen wirklich pro Kopf beschränken und auf der Vorderseite der Medaille als, als Menschenrecht definieren, und auf der Rückseite derselben Medaille als Schutzrechte der Natur äh, definieren, ob, ob er sich das, wie er das bewertet und ob Teil 3 der Frage, ob er sich das als Kernbestandteil einer ethischen Welthandelsordnung. Ähm, vorstellen könnte oder wie er das einordnen würde. Das ist, wäre meine Dreifachfrage als eine Frage verkleidet. Das ist sehr <lacht> gut. Und dann noch, noch
1: drei große Fragen. Gut, äh, ja, auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, vielen Dank. Ja, genau. Ich, wir würden dann auch langsam zumachen. Ähm, noch äh, so ein paar letzte Hinweise. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback zu unseren Folgen, gerne per Mail oder über Twitter. Ähm, wenn ihr mal eine Runde in der Wirtschaft schmeißen möchtet, dann könnt ihr das gerne über Patreon oder Paypal machen. Vielen Dank hier schon mal an unseren ersten Patreon, ähm, Theo. Hm. Wenn ihr nochmal schauen wollt, wie ihr uns unterstützen könnt oder wenn ihr euch die Quellen dieser Folge anschauen möchtet, dann schaut auf unserer Homepage vorbei in der Wirtschaft.home.blog. Ja, vielen Dank. Äh, an alle unsere Zuhörerinnen fürs Zuhören und vor allem vielen Dank an dich, Christian, für das sehr spannende Gespräch ähm, und dass du dir Zeit für uns genommen hast hier in dieser Wirtschaft.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Danke. Ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss. <Schönen> euch. <lacht> Tschüss. <lacht>